0: Всем привет! Это седьмой выпуск подкаста «Точки интереса». Я Саша, у меня есть дочь, ее зовут Алиса. И когда выйдет этот эпизод, ей будет уже год и семь месяцев. Я консультант по грудному скармливанию и вопросам прикорма.
1: Всем привет! Меня зовут Варя, я мимо-ссорь-педагог, детский психолог. И у меня тоже есть дочка Настя. Ей будет год и шесть. Мы ведем
0: этот подкаст для того, чтобы делиться своими знаниями и опытом. Опытом как личным, так и исходя из наших профессиональных навыков. Варя, живости добавим, расскажи, как проходит адаптация у Настюши в садике. Такая
1: тема. Нет, все идет как надо. Просто я столкнулась с тем, что у меня были определенные представления, как у педагога и как у мамы, которые знает своего ребенка, я думала будет определенным образом все идти, но пошло по другому плану, сейчас она уже ходит второй день без нас в класс, то есть сначала мы первые три недели примерно с перерывами сидели в классе, сейчас уже ее оставляем, и так как я очень хорошо знаю учителей, я отвела, конечно же, в свою школу к своим коллегам. И я знаю, что там точно что с ней все будет в порядке. И Настя уже вроде всех там узнала. Я думаю, что с каждым днем она будет все увереннее и лучше себя там чувствовать. И там столько всего интересного. Mm-hmm. Вообще всем советую ходить в тотдер-класс. Это потрясающее место, целый детский мир. Самостоятельности и высоты.
0: Растут, растут наши дети Растут. Yeah. Я вообще
1: сидела, и у меня слезы наворачивались, что я вот это мое привычное пространство, где я работала. И в общем все знаю и вижу среди всех этих детей свою mm-hmm. малышку. Mm-hmm. Это mm-hmm. очень мило, очень мило, я очень рада. Это непростой период, да, это достаточно тревожно, но я вижу большие плюсы и пользу для всех нас в этом. Так что вот так вот у нас сейчас проходит адаптация в садик Сегодня мы будем обсуждать Что мы с тобой будем обсуждать? Прикорм Прикорм Не садик, да? Хотя была бы логичная подводка такая Но просто это из актуального, что происходит в жизни
0: Да Ну и в целом, когда мы говорим о прикорме Какие-то сразу появляются мысли о кабачке
1: О баночках, о граммах, о плане прикорма И вот этом структуре Mm-hmm. И о чем помню, я думала об этом, и думала, это же очень сложно. Нельзя сделать ошибки, нужно все сделать правильно. Все
0: идеально, да. Многие задумываются о том, как там правильно водить прикорм, так чтобы как можно меньше кормить грудью, уходить от смеси. И сколько все-таки должен съедать ребенок, mm-hmm. ложек, грамм, банок, за один прием пищи. В общем, с чего нужно начать, да? С фруктов или овощей, боже мой, это Сто- такие столько вопросов. Сакральные просто, да, всякие да. вопросы и знания. Ну, а все-таки, с... да, смысл не в этом. Да, смысл в чем? Познакомить с разной едой или как? вот здесь о нашей любимой золотой середине. Это не совсем, конечно, только про знакомство и не совсем про накормить да, любой ценой 10 ложек манки да. съесть. Здесь важен баланс, это все-таки такое про заложить основы пищевого поведения, привить какую-то культуру приема пищи, ну, конечно, при этом обогащая рацион ребенка.
1: Да, нам на курсе как раз рассказывали, что прием пищи он несет с а, собой не только с собой несет улетворение, не только физической потребности, но также включает в себя такой социальный аспект. Ты сказала как раз про культуру приема пищи. У ребенка же меняется, можно сказать, положение, но ну не можно сказать, он меняется, mm-hmm. положение, да, до этого он был у груди, очень близко к маме, а тут вокруг него появляется пространство свободное, и где он может проявлять самостоятельность, держать ложку, пробовать брать кусочки, пробовать пить, mm-hmm. и вообще масса-масса новых навыков осваивать. И, конечно же, психологический аспект тут тоже есть. Это как раз здоровые отношения с едой, которым не все могут похвастаться. Да? К сожалению, у нас куча всяких вредных привычек. И начинать это можно
0: уже с самого начала, с прикорма, да? такую здоровую конечно. атмосферу создавать. Конечно, это все про пищевое поведение и начало как раз-таки того пути знакомства с едой если все будет хорошо и достаточно спокойно, mm-hmm. то это позволит избежать в будущем каких-то расстройств пищевого поведения.
1: У меня есть целый семинар на эту тему, mm-hmm. вебинар, вот я не так давно его проводила, где рассказываю я про кулинарию как дома, это все организовать, но помимо этого я касаюсь и психологических тем, и блок у меня есть целый отведен манипуляции и вообще проблемы отказа от еды потому что с этим очень часто сталкиваются мамы ну вообще родители когда ребенок съедает очень мало еды на взгляд родители mm-hmm. опять же да и вход идут все возможные приемы чтобы ребенок только бы поел это Самое популярное у нас, что мультики-планшет, yes, yes. это танцы с бубнами на заднем плане mm-hmm. папы, мамы, бабушки, mm-hmm. а съешь за дедушку, съешь за собачку, и всевозможные игры, ну, то есть в такое это превращается в энтертейнл, yeah, yeah. <laughs> приём пищи, и без этого уже ребенку конечно же, не хочется потом кушать, да, mm-hmm. потому что он не осознает в тот момент, что он кушает, это очень важно, да, чтобы ребенок понимал
0: вообще сам процесс. В этом смысле очень важно разделять ответственность. Бытует мнение, что ребенок не в состоянии понять, когда он наелся, да? То есть да, не, понимает. не понимает. И это просто катастрофа. Хотя. Вообще, еще когда ребенок питается грудным молоком, да, или если его кормят смесью, хотя бы да, размеренным кормлением, uh-huh. когда у него есть возможность дать понять родителю, что, ну, хватит, как, что, да. что хватит, что он наелся, уже как раз начинает регулироваться вот то самое чувство насыщения. И сколько съест ребенок, это его ответственность, не ваша. И съест ли ребенок вообще то, что вы ему предлагаете, это тоже его ответственность? Ему банально может не понравиться текстура еды, температура еды, запах, или даже просто не хотеться есть ему может.
1: Да, это абсолютно верно. И тут как раз мы говорим об уважении к ребенку да и восприятии его как отдельную личность со своими вкусами и предпочтениями. Да, и он, как и мы, угу. м- может не хотеть кушать ровно через три часа да. и не хотеть вот именно сейчас эту брокколи. Вот завтра он может ее съесть, а сегодня да. не хочется ему.
0: Так вот, как раз-таки очень важно понимать, что какой-то продукт может ребенку понравиться не на второй там или на пятый а на десятый или даже пятнадцатый раз, когда вы ему его предложите. Да, но тут получается важно предлагать. Ну не заставлять.
1: Да. Но здесь еще вот хочется сказать, да, что не... это не значит, что нужно готовить обед из 10 блюд да, и конечно. предлагать там. А может быть и это, может быть и это, потому что я помню как-то на одном из семинаров давно еще у меня мама спросила, ну вот что же мне делать, я вот доченьке на обед предлагаю на выбор котлету, спагетти, суп или, или там что-то еще, mm-hmm. вот она от всего отказывается, и вот приходится давать ей банан, но это уже, это уже перебор, да, да, то есть опасно. это уже такая манипуляция со стороны родителей, можно предложить там перед тем, как вы что-то готовите, ты будешь там котлету или суп, mm-hmm. но ну, и если нет Значит, нет, это mm-hmm. не значит, что вы должны срочно приготовить лазанью.
0: Ну, то есть это вопрос
1: границ, такая тонкая история.
0: Ну, при этом, кстати, иногда, когда ребенок не соглашается что-то съесть из предложенных вариантов, еду начинают вымешивать куда-то, и я тоже противник этого, ну, как, как и многие, в uh-huh. принципе, психологи, я думаю, будут. В том числе согласны, что вмешивать какую-то еду, которую ребенок отказывается есть, это неправильно. Да? Тут просто доверие теряется к родителю. Да, да. Как-то миксовать еду допустимо, конечно, когда ребенок уже подрос, но на, на начальном этапе, когда вы вводите прикорм, лучше так не делать, лучше знакомить ребенка с чистыми вкусами. Просто с кашей, например. Да? Или просто И отдельно фрукты положить. Да, 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 чтобы это не было постоянной мешаниной.
1: Да, и у меня еще вот на тему микса всего часто возникает вопрос, ну и у родителей, и у меня в том числе, вот как, как ты относишься к моменту... Выкладывание все в какую-то красивую форму, или очень часто там мордочка зайчика, собачки, или сделать там из котлетки машинку, да, вырезать кусочки, то есть это можно так делать, или лучше не злоупотреблять, или как?
0: Но опять-таки вопрос границ, если ребенок по-другому есть отказывается, то это уже проблема. Ну, давай все таки подумаем, нам самим приятно, да, когда еда красиво как-то выложено на тарелку, может быть, украшена каким-то соусом или там вареньем.
1: Ну, я, если так задуматься, в принципе, так и подаю, ну, красиво. То есть я не не делаю фигурки, ну, просто я не делаю, наверное, потому что я и немного у меня цветочек очень страшный получится, если я даже попытаюсь. Но я люблю красиво поданную еду, то есть я там кашу, Покрою кокосовой строчкой и положу сверху голубику. Вот это я очень люблю. И даже там творожок нарежу красиво, там клубничку. Мне самой приятно mm-hmm. такой кушать,
0: да. Ну и ребенка. Это эстетика такая. Да, здесь опять-таки все как в семье принято, как, как наверное, хозяйка, mm-hmm. да. Mm-hmm. Чаще готовят, так в принципе, и будет все делаться. Потому что я, например, подаю обычно просто кашу. Ну, мне лениво украшать, мне лениво что-то добавлять. Ну, честно. и нормально Алиса кушает. Ну, Алиса прекрасно кушает, да, так. Да. Вот. Ну, а ты вообще очень вкусно готовишь, на самом деле. Я помню, как приехала... Вам на завтрак с алисой и у вас была пшонка с карамелизированным яблочком с корицей боже мой я просто как будто попала в этот ресторан с этими ароматами совсем я люблю ароматы да да для вас это просто привычно да, завтра да, Это да. обалденно. Очень, очень вкусно и и здорово. И опять-таки, да самой главной цели да это здоровая еда для ребенка с общего стола, чтобы не готовить ему отдельно, чтобы кушать всем все вместе. вместе да. и если это вот так вот вкусно, uh-huh. то вся семья будет это есть. У меня даже муж начал
1: каши кушать, да.
0: много больше,
1: чем чем раньше. Я, конечно, все равно иногда жарим мы там бекон с яичницей, uh-huh, uh-huh. но все равно кашу с удовольствием такой вкусную кушает.
0: Да, это правда, правда аппетитно очень все. И когда вы начинаете кормить ребенка Старайтесь его кормить тем, что привычно вашему рациону. С оглядкой, конечно, на здоровое питание. Ну, например, гоняться по всем рынкам там, города в поисках какого-то особенно диетического кролика не нужно, если вы сами его не едите и не ели. Угу. Обычные продукты из магазина, которые есть семья, с обычными овощами, самыми стандартными, прекрасно подойдет. Да, тут главное не пересахарить, не пистить. Пересолить, да, Да, и не пережарить. Не
1: пережарить. Наверное, самый основной вопрос... Это какое количество еды нужно предлагать ребенку? Ну, у меня был такой вопрос. Да,
0: ну вот ключевой в твоей формулировке это предлагать ребенку. Не должен съесть, а а-га. сколько можно предложить.
1: Я вот читала про такую теорию кулачков, если ты слышал. Ну, ребята, слышала. Конечно,
0: теория, да, предположение, что можно мерить еду кулачками. Ну, в целом для кого-то это, наверное, будет очень удобный ориентир, но как сколько кулачков должно быть, один кулачок или, или больше, больше кулачка. Мне кажется, это тоже опять немножко про какие-то размеры порций. В целом, наверное, я больше за то, чтобы ориентироваться на то, как... Ребенку отзывается то, что вы ему предлагаете, Ну да, да
1: то есть у ну, него есть желание кушать, да? Ну
0: да, 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 да. Ну
1: вообще у родителей часто есть ощущение, что на первых порах ребенок ничего не ест или слишком мало ест. Я знаю такую практику, что нужно записывать все, что съедает ребенок в течение дня. И в конце очень часто родители удивляются, что оказывается ребенок что-то угу. все-таки съел.
0: Конечно, вообще дневники спасают на самом деле родителей. В том числе и дневник сна может помочь угу. при налаживании, пищевой дневник. И есть еще такая практика, когда просто мама откладывает, ну, неважно, взрослый откладывает то же самое количество еды, которое съел ребенок на какую-то отдельную мисочку в течение дня, там съел ложку каши, отложили ложку каши, укусил банан, отложили кусочек такой же uh-huh. банана и в конце дня можно удивиться тому, сколько съел ребенок.
1: Это вот. очень наглядный способ, да, да, может быть не очень эко остается еда, но по крайней мере для тревожных мам, мне кажется, это очень подходит.
0: Какие-то ориентиры нам все-таки дает ВОЗ и опять-таки я, наверное, больше не за граммы. ВОС ориентирует нас по калориям. Но обычному человеку сосчитать, сколько калорий съел ребенок, учитывая, что он, например, на грудном вскармливании как-то представляется очень, очень загадочной. Я вообще не знаю,
1: как считать калории. Я вообще не понимаю, как это делают люди.
0: это правда, правда, очень сложно. Поэтому для меня самым понятным графиком является график ВОЗ, где просто показано наглядно, что к году жизни у ребенка. На 50 примерно процентов в рационе должно присутствовать смесь или грудное молоко. И на 50 процентов должна присутствовать обычная еда. Это примерный ориентир. Тоже у многих мам вызывает вопрос, как посчитать 50 процентов от того, 50 процентов да. от всего. Потому что непонятно, сколько ребенок съедает. Потом после года, если смесь ребенок употреблял, ее нужно отменять. Тогда чем заменять и в каком количестве? В общем, вопросы будут всегда. Это нормально. Поэтому ориентиры плане просто наблюдения за своим ребенком понимания того сколько он хочет есть и в принципе эта ориентация на его самочувствие состояние на его вес будет правильнее.
1: Ну, вот наблюдая за ребенком, да, кто-то тревожится, что слишком мало ест, mm-hmm. а кто-то тревожится, что очень много ест, потому что есть такие детки, которые с самого начала начинают просто уплетать за обе щеки mm-hmm, mm-hmm. и вообще ну я бы радовалась этому, да, но некоторым мамам тревожно от этого, потому что это может же привести к отказу от крупного
0: вскармливания. Такие ситуации бывают, да, и это часто обусловлено именно большими объемами прикорма, uh-huh. когда вводят его по педиатрической схеме, да, когда там за каждый прием пищи доводится до объема, как какой-то определенный продукт, угу. там, 150 грамм кабачка, начиная от половины чайной ложки и так далее. Да, такая ситуация возникает, ну, просто получается, что малыш до года перестает получать какие-то да, свои ништяки от грудного вскармливания. Нету какого-то общего мнения, что это плохо или хорошо, а мы ориентируемся на какие-то рекомендации ВОЗ о том, что угу. ГВ полезно до двух лет. Но в целом другая сторона переедания может быть таким явным сигналом mm-hmm. и не только да, какие-то там сложно взаимосвязанные вещи типа отказа от груди или самоотлучение, mm-hmm. а просто тошнота mm-hmm. бывает такое что ребенок много очень съел на обед mm-hmm. как какие-то сигналы родители могли не уловить потом он засыпает с грудью просыпается его тошнит mm-hmm. здесь просто не
1: помещается у него да всё это. да
0: просто просто лишнее выходит наружу mm-hmm. и если такое происходит несколько раз именно например там после Обеда, допустим, угу. да, нету какой-то взаимосвязи с продуктом, то вот, пожалуйста, это тоже угу. переедание. И здесь не стоит забывать еще о стуле ребенка. Да. Если да. стул становится слишком частый или слишком редкий и твердый, называется и. это запор, то это тоже повод пересмотреть рацион малыша.
1: Ну, получается, все таки нужно придерживаться каких-то рамок, да, не, не то, что полная свобода
0: Да, но лучшие рамки задают нам наши дети uh-huh. Как-то надо отказное поведение от пищи научиться uh-huh. заподозрить да, отследить, да, да, да Какое-то беспокойство, плач или мотание головой, это нежелание обычно продолжать трапезу
1: ну, для этого нужно знать своего ребенка, но ну, это так звучит знать своего ребенка. Mm-hmm. Понятно, что каждая мама знает mm-hmm. своего mm-hmm. малыша, но просто детки да, бывают разные. Есть такие, как Алиса. Алиса просто очень яркий пример. Mm-hmm. У нас mm-hmm. очень разные дети. Хотя сейчас, Настюша, тоже очень ярко себя проявляет. Это вначале она такая была э, милашный кабачок. Как, как я говорила, вот такой удобный ребенок. но это в хорошем смысле. Mm-hmm. Да, да, да. да, вот к году и трем она начала проявлять свой сильный характер, и я этому очень-очень рада, она на меня похожа mm-hmm. в этом плане. Но возвращаясь к Алисе, да, что если она чего-то не хочет у тебя, mm-hmm. узна- узнает mm-hmm. об этом все, mm-hmm. и она не будет переступать mm-hmm. через себя. Mm-hmm. А есть детки, которые не будут так ярко проявлять нежелание и могут там попытаться отвернуться, но все-таки вот развлекательные да. какие-то и уг- уговаривающие да. способы да. ребенок продолжает кушать, хотя на самом деле он уже наелся, да, У-у-у. тут поэтому нужно ну, смотреть опять же вот за этими сигналами от
0: малыша. опять повторюсь, важно давать прикорм отзывчиво и понимать какие-то просьбы ребенка не только, например, о желании или нежелании есть, но взаимодействии с едой, потому что это важная часть правильного пищевого поведения, когда ребенок хватает у вас ложку, пытается есть сам, когда вы даете ему повзаимодействовать с кусочками, и это со стороны иногда выглядит как полная вакханалия, но здесь все зависит от какой-то длины вашего дзена, насколько вы готовы сами давать ребенку с едой взаимодействовать. Но Это же очень важно, правда?
1: Ну, да, но опять же здесь очень тонкая грань, ну, как и везде, да? Да. Вообще, когда мы так с тобой проговариваем, я понимаю... Как это сложно mm-hmm. кажется, да, со стороны быть родителем. Yeah. Хотя внутри думаешь, ну, тут понятно, тут ты подумал, yeah, передумал, yeah. тут расставил границы, mm-hmm. тут взвесил. А вот если бы я еще не была родителем, я бы, наверное, слушала и думала, боже мой, сколько подводных коней, сколько тонких моментов, тут оступишься, и все, и будут проблемы с пищевым поведением. На самом деле не так все страшно, вы не думайте. Но вот по поводу еды, очень часто проблема возникает и игры с едой. И родители жалуются, что ребенок перестал кушать, а постоянно там кидается едой. Вот это уже недопустимая история, mm-hmm. это уже история границ. Но если малыш берет банан и начинает его сжимать ему там 8-9 месяцев, mm-hmm. ну не... Даже год. Да, да. И, и, и он смотрит, и у него такой завороженный взгляд, концентрация, как банан через пальцы нажимается, да, да, да. или ягоды какие-нибудь, или пюре. Ничего в этом такого нет. Mm-hmm. Он должен понять, что он вообще ест. Mm-hmm. Он даже должен потрогать. Вы-то знаете, как, какой банан по ощущениям, да? какие его свойства. а Ребенок еще не знает. Поэтому это все допустимо. да.
0: Это все про богатый сенсорный опыт. И... Сенсорные
1: исследователи.
0: Как, Привет, да. Как, как, как только мама чувствует, что начинает подкипать, то все да. можно как раз э, ребенка спускать на пол, проговаривая там все, мы закончили кушать. Только спускать его на пол из-за стола тогда, когда еды у него во рту уже нет или да. в руках. То есть это тоже важно, потому что ну, это не, не просто про какое-то поведение, это про да. безопасность. Ребенок должен есть за столом с вами под вашим наблюдением. Угу. Спуская его на пол Вы уже должны давать ему понять Что на полу он не ест Да, но ну, тут добавить м,
1: чуть-чуть Про вот это вопрос границы то, когда вы уже прекращаете трапезу Перед этим нужно ребенку проговорить да? Есть такое угу. правило трех раз Мы предупреждаем ребенка, Что мы сделаем, если будет он что-то делать Ну вот, например Если ты будешь кидать пюре на пол Я пойму, что ты закончил кушать И м, угу. я тебя спущу на пол да? Это угу. если вариант ребёнок там сам э, еще не залезает, или просто я, если он сам залезает э, в стульчик, просто забираете тарелку. Я пойму, что обед закончился. Вы сказали раз, вы сказали два, и на третий раз вы уже забираете тарелку. Таким образом, мы ребенка несколько раз предупредили. И нужно это делать так, чтобы ребенок вас увидел и услышал, а не то, что вы кричите ему, если no, ты yes, сейчас, если прекратишь, yes! прекратишь. <рекратишь> Я понимаю, что иногда очень сложно сдержаться, и у всех у нас разный уровень, порог. Mm-hmm. Но нужно стараться донести ребенку, чтобы он это понял, без активного эмоционального включения, тогда больше вероятность, что он услышит и действительно перестанет делать. А если вы забрали, тоже важный момент. И ребенок начал просто Спасибо. трагически плакать, да, это я уже говорю для постарше даже чаще детей, потому что такой уже вопрос манипуляции там два-два с половиной года. Вы не даете эту тарелку, mm-hmm. и это очень сложно для многих мам, потому что если вы дадите после плача, истерики, ребенок поймет. Если я так делаю, мама все мне uh-huh, возвращает. Uh-huh. Но это вопрос границ, которые мы будем еще да, затрагивать. В общем, да, да. все, что вы говорите, нужно исполнять. А если вы делаете шаг назад, то смысла во всех этих действиях не было. Это
0: очень сложно, потому что когда ребенок хочет есть, тут у тебя сразу же желание его накормить. Да, как вот он отнимаешь да. тарелку, он плачет. Это Но сложно. если он
1: играл пюре полчаса до этого, его предупреждали, и вы забрали с ним ничего не случится, конечно, если... значит он уже
0: правда наелся, да, да, да и пару да. часов не поест. Там плане хорошо подготовленная зона движения, да, игры, назовем проще, на кухне она очень будет облегчать. Даже если мало места, то может магниты на холодильник или как вот поподробнее расскажи, как лучше организовать зону на кухне.
1: Но ты здесь больше спрашиваешь зону на кухне для еды или для раз для развлечения?
0: Отвлечения. Развлечения. А.
1: Но ну вот маме надо. А, да, есть, например. Все, я поняла. Ну... Э в первую очередь, это, конечно, зависит от возраста, да, но для малышей это прекрасно работают нижние ящики, которые можно открывать, и там что-то у вас лежит, какие-нибудь прекрасные контейнеры, или, может быть, там даже может лежать какой-нибудь пазл, в принципе, но но я я бы использовала то, что используется на кухне, кастрюли с крышками, там пакеты, дети это безумно любят, им не нужны никакие игрушки, дайте им пакет с кастрюлей и крышкой, так что все это можно организовать. Ну, или можно привлечь к уборке, к примеру. Mm-hmm. Дать тряпочку, mm-hmm. и ребенок будет вытирать пол. Дети же это очень любят. Прекрасно вообще. А, или поставить, знаешь, вот я, Настя, последнее время как делаю, она очень нравится всем детям, тодлерам, возраста тодлера нравится любые занятия с водой я ставлю башню помощник краковине туда кладу безопасные типа силиконовые или ложки или кастрюли mm-hmm. то что в общем не разобьется даю губку и она там такое наводит вообще чистота чистота вода но я могу покушать и чем-то заняться она прекрасно довольная такая вся в воде занимается прекрасно
0: но если говорить про именно вод прикормы, когда малыш еще кабачковый то, я думаю, у нас целый выпуск был посвящен теме зонирования, и там достаточно много было информации да. в предыдущем выпуске про коврик, про полки. Ну, это, это уже такое
1: отвлечение у нас от прикорма,
0: получается. Но это, ну, это тоже важно.
1: Да, наверное. Что, что как,
0: как поесть маме, пока ребенок ест? Такое тоже немаловажное. Ну, угу. у вас, кстати, дома вообще классный этот дом, я все таки его люблю. Он...
1: Мы его убрали уже.
0: Блин, он был классный. Да, мне но, нравится.
1: но он был классный, кроме нескольких моментов, типа розеток. Мне, не, ну, я уже говорила, помню, что розетки я не люблю. Но ну, не то, что я не люблю, это нелогично. Мы обсуждали, по выпуск. Да, но как сам, как сам как сказать, отвлекающий момент. Да, да, да. Ну, а какие ориентиры для ввода прикорма все таки Все же волнуют, когда, самое главное,
0: с чего и какими порциями, да? Вот какая-то рекомендация конкретная есть? У нас вообще все очень любят какие-то таблички конкретно, чтобы все было расписано. Часто введение прикорма сопровождается какими-то, как мы уже говорили, тревогами или наоборот излишней торжественностью с первой ложкой, банкой угу. и так далее. И я к первой ко второй отношусь к группе, потому что меня очень тревожил прикорм. При этом мне было важно обложиться какой-то посудой, ложками специальными, разве как то очень много
1: дорогого докупила. Я думала, да. зачем Боже ты это мой? делаешь? Ну, я люблю эти тарелки, да? на самом деле.
0: До сих пор радуюсь. Они с крышками, то есть там можно не доесть что-то убрать, ага. хотя это небезопасно. Еду, в которой уже побывала облизанная ложка, хранить нельзя. Да. Если говорить именно про какие-то конкретные рекомендации у нас же много есть разных прикормов не только какой-то один да когда тебе выдают в кабинете у педиатра да. табличку да обычно профинансированную распечатанную какой-нибудь компании производящие прикорм другие есть виды да есть еще пальчиковый прикорм педагогический прикорм и так далее если мы говорим про каждый из них по отдельности uh-huh. по чуть-чуть как раз про м, какие-то объемы и конкретные ориентиры в каждом виде прикорма будут они свои. Да, это сложно. <свят> То есть к-
1: какой парадигме относишься, так и
0: будешь. <свят> да, я все по чуть-чуть попробовала и начинала как раз из педиатрического, где ты с половины, как я уже говорила, чайной ложки там доводишь до полного объема. Это никак не соотносится с тем что требуется ребенку в плане отзывчивости. Mm-hmm. Мы меряем по 150 грамм, что он должен съедать за раз. У нас в голове установка, что он должен съедать. Но не факт, что будет. Mm-hmm. Если мы говорим про пальчиковые или БЛВ, или самоприкорм. Это прикорм, где ребенок уже достаточно уверенно сидит, ему выкладывают еду, разные мягкие кусочки, то есть этапа пюре нет вообще, и он ест их сам, uh-huh. ну, самоприкорм, все логично. Uh-huh. Uh-huh. Это отличный вариант. Я вообще сейчас поняла, что я никакие прикормы
1: не изучала вообще. Но я, как всегда, про свою, как сказать, ленивость и естественность...
0: Ну, это залог успеха. Ну, я как-то...
1: Я думала, нет, я прочитала, что там с брокколи какой-нибудь начинать. Я просто mm-hmm. творила суперсильное мягкую брокколи mm-hmm. и дала Настя. В принципе, тоже кусочки ей почти сразу начала давать, мягкие. Ну и у меня не было никакой программы. Давала и давала. Что-то она кушала, что-то не кушала. В каком-то у меня, вот я сначала волновалась, когда началось, я уже как-то перестала нервничать.
0: Вот, это говорю, это залог успеха. Я помню, как ты как-то пропускала какие-то приемы пищи
1: да я думала ну надо же там что то где-то я все-таки вычитывала да что там нужно обед полник mm-hmm. у нас честно до сих пор нету такого прям такой четкости. Угу. Конечно, завтрак там есть, и обед иногда, обед перед сном, иногда, да, обед после да, сна. Ну, я смотрю, и она не хочет, но о чем мне давать? Угу.
0: Конечно, все логично. И в целом я как-то про все эти прикормы узнавала через инстаграм мой любимый, как всегда. Там есть
1: все. Там
0: есть просто все, что угодно. Там же я про педагогический прикорм узнала. Это вот из этих рожановских историй, когда ребенок сидит исключительно у мамы на руках. Я не скажу, что это плохо, когда прикорм начинается, это хорошо когда ребенок прям вот видит, как мама ест из ее рук, это классно, но там тоже своя схема с микродозами, когда отщипывает с половину ногтя, кусочек ребенку дается, я тоже частично совмещаю, все это дала Алисе попробовать авокадо, по-моему, со своей mm-hmm. тарелки и омлет чуть ли не в первую очередь. Mm-hmm. ну как-то так, да, все. мне вот хочется сказать, что для некоторых важно вот эта четкость. вот у меня
1: есть mm-hmm. знакомая, которая двойня, ей очень важна структура во всем, потому что иначе, можно, мне кажется, с двумя детьми сойти с ума. и mm-hmm. поэтому ей было очень удобно, что у нее все расписано, и она знала, что вот сейчас нужно это им дать, сейчас то, и мне кажется тоже неплохо но тут главное все равно обязательно откликаться да и смотреть на реакцию ребенка но если есть какая-то схема почему mm-hmm. нет Это как подсказки такие ну если да. нет такого чутья какого-то да mm. и в
0: целом сейчас адекватные нутрициологи продают сборники с рецептами и гвшники тоже их продают даже мы с тобой вон покупали. покупали, но да. это рецепт, ну, потому
1: что когда уже фантазия заканчивается да, вообще да, да, на нуле, да. все время одно и то же кушать и делать, но не так очень интересно
0: На начальном этапе все гораздо проще, чем кажется. Ребенку достаточно там нескольких ложек за прием пищи, угу. и это не обязательно должно быть абсолютно идеально там какое-то разбитое пюре. Это может быть просто мятая еда, которую вы сами едите с оглядкой опять-таки на то, что это здоровая еда и до года без соли. Все-таки когда да, да. Uh-huh. так вот кто-то строго строго да считает, что вводить нужно только после полугода. И в официальных документах есть какие-то противоречия. ВОЗ считает, что вводить прикорм можно с 4 до 6 месяцев, но при этом рекомендуют исключительно грудное вскармливание до 6 месяцев. Не застыковочка какая-то. Поэтому я буду продавливать ту точку зрения, что нужно вводить прикорм. Понятно, в каких-то рамках. Когда мы не вводим прикорм раньше 4 месяцев, это уже ранний прикорм, это опасно. Но при этом там позже, 8 месяцев Мы тоже его не вводим, потому что это слишком поздно Но вводим мы его в этот промежуток Исходя из нескольких факторов Смотря именно на ребенка У mm-hmm. ребенка угасает выталкивающий рефлекс То есть это когда он начинает Уже тянуть себе в рот Руки или mm-hmm. игрушки Ребенок может сидеть с поддержкой Не сам сидит, а может сидеть с поддержкой Не заваливается у него голова Он не опрокидывается mm-hmm. никуда Плюс ребенок Хоть как-то координирует движение, может донести руку до рта, это как раз про то, что он может взять что-то, uh-huh. притянуть себе uh-huh. в рот, и у него активный пищевой интерес. И вот как раз-таки обычно сочетание всех этих факторов происходит в промежутке примерно около 6 месяцев, но uh-huh. бывает чуть-чуть раньше, uh-huh. а бывает чуть-чуть позже, и это нормально. Uh-huh. И вот тут сразу вопрос
1: Что же такое пищевой интерес? Это напоминает Историю с требованием угу, Требованием груди, груди да? кормления по требованию В смысле да, вот этого да, да, да.
0: Ну да, такая формулировка пищевой интерес. Пищевой интерес вообще лучше всего наглядно увидеть. специалистов в Инстаграме можно найти видео. Я думаю, мы найдем да. какое-то и да. скинем. Но это про то, когда ребенку интересно именно кушать. Не тогда, когда он выхватывает ложку и облизывает ее, когда он выхватывает ложку и расстраивается, что ложка пустая, когда он пытается отобрать у вас какой-то фрукт У-у-у. или яблоко. Поэтому очень важно пищевой интерес не путать просто с интересом, а именно отследить, чтобы у ребенка было желание есть влагаемую пищу. Да, то есть не просто манипулятивный интерес. Да. Ну, да
1: там да, вилки, ложки да. и угу. тарелки поиграть с ней. Угу. А если малыш не проявляет интерес к еде, как развить его? Да, потому что, ну, чтобы вот не опоздать, как ты говоришь, есть же какие-то рамки.
0: Да, но это про то, чтобы ребенка брали за стол. Есть да, когда ребенок вместе с вами на кухне, и при этом, чтобы он не сидел где-то там у стенки, заваленной игрушками, в стульчике для кормления, uh-huh. полулежа, uh-huh. а именно вот давать ему видеть. Как вы кушаете, чтобы... Культура была... приема пищи. Да, да, Привет. чтобы у была возможность вот эти вот какие-то ваши овощи, может быть, или фрукты, или, может быть, рис и так далее попробовать. Да,
1: мы вот э, начинали, как я сказала, с брокколи и с авокадо еще. По-моему, следующий у нас был банан. Я слышала, ну и по американским всяким фильмам, видела, что первое, что дают детям в Америке, это авокадо.
0: Ну, да, я думаю, что вполне себе возможно они его любят там uh-huh. ну и в целом в разных странах по разному начинают прикорм в Испании например это будут апельсины uh-huh. все детское питание практически их содержит в Азии это будет рис не так важно что именно дадут ребенку uh-huh. в первую очередь хотя нам на обучении приводили одно исследование где говорилось о том что если ребенок в первую очередь попробовал фрукт то до двух лет он будет употреблять больше фруктов но потом эти значения сравняются, и разницы не будет. Uh-huh. Значит, все-таки что-то влияет
1: на то, что будет кушать ребенок.
0: Да, да. Ну, uh-huh. в целом, в любом случае, все зависит от рациона семьи. И к чему надо стремиться, я повторюсь, это просто давать полезную еду с общего стола. И это очень хороший стимул начать питаться правильно самим. Да. Да, мне вот проще не досолить суп, а досолить его в своей тарелке, чем готовить ребенку отдельно, и еда для всех. Да, я тоже так стараюсь делать,
1: тоже. А вот mm-hmm. ты когда начала давать Алисе суп? Ты делала суп-пюре или кусочки Алисы сразу ела? Просто я слышала о когда ребенок не ел ничего, кроме пюрированной пищи, достаточно долгое время. И ко мне в класс приходили такие дети уже там ближе к двум годам. И у нас ну, обычная там еда, там суп, котлеты mm-hmm. Как-то мальчик кушал и брал ложку в рот и с ужасом вынимал изо рта все кусочки, потому что он не понимал, что это такое mm-hmm. И потом выяснилось, что ему все оперируют, хотя mm-hmm. ну, ему там год и восемь уже был
0: ну, Да, с кусочками все серьезно, их нужно именно вводить до десяти месяцев, и это критический период строго ну вот твой вопрос про суп, uh-huh. а именно предложить овощи из супа можно ребенку на любом этапе прикорма, потому что сам бульон ребенку в принципе не нужен, как и взрослому, честно говоря, потому что это просто жидкость, uh-huh. теплая жидкость, uh-huh. да, ну то есть она не несет в себе особой энергетической ценности, uh-huh. Мы как бы заполняя желудок, ей, ну как uh-huh. скоро проголодаемся еще раз, uh-huh. а вот овощи выловить ребенку из супа предложить поесть. В любой момент когда угодно но вот этот рефлекс жевания он есть у всех детей их не надо жевать учить специально но когда вы даете кусочки ребенку вас должно быть понимание что ну, зубы, во-первых для этого не нужны они прекрасно жуют деснами но изначально дети совершают движения не такие же как и мы они челюсть двигают только вверх и вниз они не совершают никаких круговых движений, да, и они учатся формировать пищевой комок языком. Uh-huh. Если ребенок ребенок будет пачкаться и терять uh-huh. кусочки изо рта, это нормально. Нужно просто ловить дзен опять же. Да. да, да. Ну и не
1: проблема пойти помыть ребенка. Uh-huh. Ну я в принципе до сих пор делаю, но сейчас уже меньше, uh-huh. меньше хотя вот Настюша у меня начала кушать сама, наверное, месяцев в десять. Она уже уверенно держала ложку и, конечно, не все долетало, но в принципе, когда она ела ее любимый творожок, он был сном ног до головы. Помнит у нас миллион фотографий, как она кушает. Но главное, она была очень довольна, что она делает сама, и с каждым разом у нее все лучше получалось. Ну, мылись в душе каждый раз, ничего.
0: Но еще что важно, мы всегда кушаем с нашими детьми вместе. Да. И да. меня, честно говоря, первое время вводил в ступор вопрос, там, от мамы или бабушки: "Ты сама сейчас поешь или Алису покормишь сначала?" Ну то есть в смысле мы садимся и кушаемся все вместе за да, да. одним
1: столом. Да, да. но у некоторых в голове не сходится, угу. да, как это? Это происходит, почему? Потому что привыкли ребенка кормить с ложки. Да, да. У меня вот как она в 10 месяцев взяла ложку, и я вообще каждый раз смотрела, думаю, а как ее, и даже как-то попыталась, mm-hmm. но для меня это настолько неестественно, mm-hmm. засовывать ей ложку в рот. Но она может сама эту ложку взять, или даже не ложку, она руками, да, если еще ложка не так получается, руками возьмет и поест. Ну, для да. меня это совершенно ну, нормально. Вот этот совместный прием пищи мы поддерживаем и в садике обязательно, и, и рассказываем родителям, кто к нам приходит, как это важно, да. Мы всегда вот, как в обычных садах, такого же не происходит, да, всегда над детьми все сидят. Но это уже не про прикорм, но просто про...
0: Ну, про... про... Пищевое поведение. Пищевое поведение, важно, конечно,
1: да. да. Что мы садимся всегда и кушаем вместе, общаемся, каждый себе накладывает еду. Кстати, Настя сейчас стала делать, потому что в садике каждый ребенок накладывает себе mm-hmm. еду столько, сколько mm-hmm. он хочет. Mm-hmm. И есть там, тарелка, как тарелка, кастрюля супа, mm-hmm. там миска с пюре, каждый себе кладет. И она теперь mm-hmm. от- подвигает мою тарелку, ну что, конечно же, моя больше. И она накладывает ложкой себе в тарелку. То есть, раньше она просто любила пробовать из моей тарелки, но сейчас я вижу это другой посыл, mm-hmm. то есть, ей хочется положить mm-hmm. себе в тарелку, и я вот думаю, я уже в вот какой день думаю, что надо тоже нам да. сделать общую миску, откуда мы все вместе будем накладывать, или там общую mm-hmm. тарелку фруктов, откуда мы каждый будем
0: брать. Так, так и должно быть, как раз это про социальную функцию да. в том числе. Да, и... да. Если ребенок сам контролирует количество съедаемой еды, угу. то тем самым вы передаете ему ответственность. Если он положил слишком много, не надо его ругать правильно, просто ну как бы он не доелся. Угу. можно обратить внимание на это в следующий раз, сказать ему там положить столько, сколько съешь. Да. Таким образом, ребенок научится как раз регулировать даже количество пищи у него на тарелке. Это очень важно. Еще один очень важный момент во время еды – это
1: общение, потому что мы же все за столом проводим много времени, встречаемся, разговариваем. Это целая культура, и также мы там дома общаемся, обсуждаем. Как на работе у мужа, как на Сюшу в садике, она сейчас на все отвечает Да, я говорю, а танцевала, да, кушала особо, да. Вот и поговорили прекрасно <с там. Ну и в садике мы тоже много чего обсуждаем. Дети чаще всего, конечно, повторяют все друг за другом, но это тоже важный социальный навык. И отличная языковая практика назвать: помидор, огурец, пшено, масло, в общем масса полезностей. Для
0: меня было шоком вот эта наша культурная особенность проговаривать, когда я ем, я глух и нем. Когда я
1: кушаю, я никого не слушаю. Это что вообще такое? Да, это очень странно, откуда вот интересно это все пошло. Ну, когда дети плохо кушали, отвлекались. Может быть,
0: культ культ еды какой-то тоже, когда возник. ну, После войны, в смысле? Да, да, произошло вот этот сдвиг парадигмы просто, когда еда обрела наивысшую ценность. К сожалению, это не вычеркнуть из истории. Очень жаль, что предыдущее поколение столкнулось с таким страшным просто опытом, когда не можешь удовлетворить просто свою базовую потребность. Но, тем не менее, мы сейчас живем, понятное дело, вообще в других условиях, и наши дети уже я думаю не будут я надеюсь что они никогда не будут знать никаких ограничений, да, ограничений да, как да. минимум да. уж не говорю про войну да.
1: про войну у некоторых она бывает за столом это борьба накормить ребенка или впихнуть в него правильную пищу к примеру овощи фрукты вот сделать этот здоровый рацион иногда это происходит с боем
0: Ну да, и мало ведь кто задумывается, что это пищевое насилие, или как в садиках стоят над... Просто над душой у ребенка заставляют его доедать, съедать (связывая) вот все обязательно. Это страшно, потому что я на себе тоже это испытала, и я тревожная мама была, надеюсь, была. (связывая) Но, тем не менее, начало прикорма с Алисой у нас было разное, у меня были трудности, в голове были вот эти установки, что надо вот столько ей съесть, вот вот именно вот вот так вот. И я помню, как Алиса Алиса мне явно уже давала понять, что хочет вылезти из-за стола, начинала как-то поднывать, а я упорно не хотела просто, чтобы она слезала, чтобы она не доела. В итоге я все-таки ее спустила на пол, она сразу же пописала. То есть просто ребенок банально хотел в туалет. Но вот теперь я это всегда держу в голове, что если она отказывается от еды, если она не хочет есть, но при этом, допустим, она спустилась, там что-то сделала, может быть, не знаю, надо было ей правда в туалет сходить или что-то в этом роде. Она возвращается чаще всего продолжает просто uh-huh, трапезу, uh-huh. поэтому очень важно прислушиваться к своему ребенку. Они и рацион свой могут э, регулировать. Это ты про эксперимент Флорид Дэвис, да? Да, я первый раз читала о нем у Гонсалеса и, по-моему, в сперва ради о нем рассказывали uh-huh. ребята и на курсе тоже мне о нем говорили. Врач-педиатр Клара Дэйвис в течение 6 лет наблюдала за детьми, постояльцами специального детского сада и вела пищевой дневник того, что они кушали, прям досконально. Пища при этом детям предлагалась в свободном доступе, и каждый вид пищи представлял собой монопродукт, то есть все было отдельно, никакого смешивания. Все было не соленое и абсолютно натуральное, да, там было мясо, какие-то суппродукты, крупы, овощи, фрукты и молочные продукты. И было сделано несколько выводов. И первый сделанный вывод это дети ели неравномерно. То есть день ото дня дети ели разное количество пищи, а также распределение калорийности пищи было разное. То есть в один день ребенок съедал какую-то супер насыщенную пищу, да, там побольше мяса съел. В другой день поел поменьше только фрукты, может быть, покушал. И остальные выводы просто потрясли общественность. У детей при этом, при всем, был абсолютно нормальный вес, стул, состояние здоровья и все физиологические показатели у ребенка были в норме. Понимаете? То есть дети сами ели что хотели в детском саду абсолютно маленькие дети. Но все было отлично. Главный
1: вывод этого исследования, что регуляция, что есть, сколько есть и когда. Должна быть отдана детям в большей степени. Да. Да.
0: И на этой ноте мы будем заканчивать наш выпуск о прикорме.
1: Всем спасибо. Заходите в наш Телеграм-канал, смотрите, когда да. мы будем следующие выпускать а, серии, серии выпуски, ставьте звездочки и мы еще будем говорить о теме еды, потому что мы только чуть-чуть затронули, как мы будем организовывать пространство на кухне, главное, как готовить с ребенком и вообще, кстати, не сказала, что готовить с ребенком это главная профилактика отказа от еды, потому что когда ребенок предложил руку блюдо все сразу меняется, но об этом мы обязательно еще расскажем.
0: Да, поэтому, пожалуйста, делитесь нашими выпусками, ставьте оценки и пишите, пожалуйста, комментарии. Таким образом, вы делаете наш подкаст доступнее и ближе ко всем остальным слушателям. Все, всем пока. И пока-пока.